0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinicast. Eu sou o Carlos Franco e estou aqui para falar sobre condições clínicas associadas à hipertensão arterial e os grupos especiais atingidos por essa doença. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição lembrada em todo tipo de associação que se faz na medicina. Quando ela, por si só, não é o problema, como numa emergência hipertensiva, com lesão de órgão-alvo, o que vai ser discutido em outro episódio, ela faz o paciente ser grupo de risco para outras condições potencialmente fatais. Então a importância desse episódio é justamente alertar sobre os riscos da hipertensão em grupos específicos. A primeira parte desse episódio eu quero dedicar as associações entre hipertensão arterial e condições clínicas específicas. A primeira delas não poderia ser outra senão o diabetes mellitus. Porque assim, após o diagnóstico de hipertensão arterial, o passo seguinte é avaliar o risco cardiovascular, que eu vou chamar aqui de risco CV, para ficar mais simples, e esse risco é avaliado como baixo, moderado ou alto. Você utiliza tanto os valores pressóricos para fazer essa estratificação, e aí deixando bem claro, quanto mais alto for o valor da pressão arterial sistólica e da diastólica, mais alto é o risco do paciente. Como também você utiliza os fatores de risco associados. Alguns deles, como por exemplo, sexo masculino, tabagismo, são entre aspas, cumulativos. Quando você tem um ou dois fatores de risco, você é classificado de uma forma. Quando você tem três, você é classificado de uma forma mais grave, um risco mais alto. Claro, sempre associando os valores pressóricos e os fatores de risco. Mas quando se trata de um paciente com diabetes médicos, nem se precisa perder tempo com estratificação. Ele já é classificado como alto risco de cara. É uma das condições que joga o paciente para o grupo de alto risco, independente dos valores pressóricos. E a associação entre diabetes mellitus e hipertensão arterial é preocupante não só porque o hipertenso com diabetes tem alto risco CV, como eu acabei de dizer, mas também porque o diabético sem hipertensão tem mais chance de vir a se tornar hipertenso ao longo do tempo. No caso de DM tipo 1, a incidência de hipertensão arterial aumenta em 5% aos 10 anos. 33% aos 20% e 70% aos 40%. Já no caso de DM tipo 2, 40% dos pacientes que têm esse diagnóstico recente de DM tipo 2 também têm hipertensão arterial. Todos esses dados constam na sétima diretriz brasileira de hipertensão arterial. A associação epidemiológica, então, entre essas duas condições é muito clara. E alguns exames a mais devem ser solicitados ao hipertenso diabético como pesquisa de excreção urinária de albumina, exame de fundo de olho e avaliação de hipotensão postural. Porque isso tudo em base a suspeita de acometimento de outros sistemas. A meta pressórica para os pacientes que têm essas duas condições associadas é de valores menores que 130 por 80 mm de mercúrio. E para se chegar a isso, considerando que a classificação CV já é de alto risco, pelo fato de esse paciente ter diabetes mellitus, o tratamento inicial já inclui o uso de duas medicações de diferentes classes associadas, além das mudanças de estilo de vida. E aqui vão algumas recomendações específicas. Os hipertensos sem nefropatia diabética podem usar todas as classes de anti Com nefropatia, preferencial usar inibidores do sistema renina, angiotensina e aldosterona. E apesar de agravarem a resistência à insulina, os beta-bloqueadores são úteis e podem ser utilizados, dependendo do caso, no controle pressórico dos diabéticos. Outra condição cuja associação com hipertensão arterial é importante é a síndrome metabólica, caracterizada pela presença de fatores de risco cardiovasculares como, por exemplo, triglicérides elevados, HDL baixo, a própria existência de hipertensão arterial, com a presença ou não de obesidade central. É essa, por sua vez, identificada pela medida da circunferência abdominal. Essa associação é importante porque a presença de síndrome metabólica também aumenta o risco CV do paciente. Para tratar esses casos, o ponto principal é mudança de estilo de vida, que não tendo efeito isoladamente ou quando a pressão arterial se mantiver igual ou superior a 140 por 90, deve ser associada a tratamento medicamentoso. Importante citar, na presença de disglicemia, os medicamentos preferenciais para início são bloqueadores do sistema renina, angiotensina e aldosterona e bloqueadores dos canais de cálcio. Já os pacientes com doença arterial coronariana, e aqui eu incluo os pacientes pós-infarto, pacientes com angina, pacientes que já passaram por revascularização do miocárdio, quando tratados para hipertensão arterial, devem ter nesse tratamento indicado o uso de beta-bloqueadores, IECA e BRA, sendo os dois primeiros, beta-bloqueadores e IECA, bem relacionados a benefícios pós-infarto agudo do miocárdio. E para atingir a meta pressórica de uma PA menor que 130 por 80, se necessário algum outro medicamento, além desses que eu já citei, usar bloqueadores dos canais de cálcio e diuréticos tiazídicos. A associação de hipertensão arterial com acidente vascular encefálico, por sua vez, é bem severa. A, exatamente essa condição de AVE a manifestação mais comum de lesão vascular causada pela hipertensão. A forma mais eficaz de realizar uma prevenção secundária de todos os tipos de AVE é manter a pressão arterial menor que 130 por 80 e qualquer antipertensivo que conseguir manter essa meta é eficaz nessa prevenção. Por fim, a população com doença renal crônica tem também risco CV aumentado. Diminuir a pressão arterial é a forma mais adequada de reduzir esse risco CV e de atenuar a progressão do dano renal. A tensão nesse grupo deve estar voltada para albuminúria elevada, como já comentado no caso dos diabéticos com doença renal, já que ela determina a evolução desfavorável do, do quadro dessa doença. A meta pressórica é de uma PA menor que 130 por 80, o que diminui o risco de AVE, mas não há conclusões específicas para dizer se essa redução impacta também a mortalidade desses pacientes. Para se chegar a essa meta, os antipertensivos mais usados são os diuréticos. Nos estágios 1, 2 e 3 da doença renal crônica, os tiasíticos são bem eficazes. E nas fases 4 e 5 são bem eficazes os diuréticos de alça. É contraindicado o duplo bloqueio do sistema renina angiotensinal aldosterona Então, a associação de ECA e BRA é proscrita, já que tem relação com hiperpotassemia e lesão renal aguda. Bem, falei de várias doenças associadas à hipertensão arterial e um pouco sobre como elas interferem na vida do paciente e de como deve ser tratada a hipertensão nesses casos. Mas o manejo da hipertensão não guarda particularidades só na presença de uma comorbidade. A segunda parte desse episódio, eu quero dedicar a forma que a hipertensão arterial se manifesta em grupos específicos não necessariamente doentes. São condições intrínsecas ao paciente e não a uma doença que ele manifesta. A primeira condição que eu destaco é a gravidez. As crises hipertensivas nesse período acarretam morbid mortalidade tanto materna quanto fetal e uma atenção especial à mortalidade especificamente por hipertensão arterial para o grupo das mães, que ela gira em torno de 25% de todas as causas de mortalidade materna. Colocando os pingos nos is, a hipertensão arterial na gravidez é definida pela presença de pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm de mercúrio e ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio, confirmada por uma medida feita 4 horas após a primeira. Para completar o conceito das outras síndromes hipertensivas da gravidez, é preciso falar do conceito de proteinúria. Ela é definida por 1. Um, valores maiores ou iguais a a 300mg em urina de 24 horas, 2, relação albumina-creatinina urinária maior ou igual a 0,3 e 3, fita reagente para identificar proteinúria maior que duas cruzes. Estabelecido esse conceito, fica fácil falar de pré-eclâmpsia. É a hipertensão arterial diagnosticada após a vigésima semana de gestação, associada a proteinúria significativa. Se não existe proteinúria, o diagnóstico pode ser baseado em cefaleia, turvação visual, plaquetopenia, dor abdominal, elevação de enzimas hepáticas, no caso, o dobro do nível basal, comprometimento renal e edema pulmonar. Quando a grávida com a eclâmpsia tem um quadro convulsivo, aí sim define-se eclâmpsia. Existe ainda a hipertensão arterial crônica, definida antes da vigésima semana de gestação e que pode se sobrepor à pré-eclâmpsia, e a hipertensão arterial gestacional, na qual há elevação da pressão sem as características que definem pré-eclâmpsia. Algumas situações elevam o risco da pré-eclâmpsia para grave, como pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 de mercúrio ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 110. E alguns daqueles outros critérios que eu já disse que também poderiam evidenciar pré-eclâmpsia, como plaquetopenia, TGP duas vezes acima do nível basal, dor epigástrica ou no hipocôndrio direito persistente, lesão renal aguda, sintomas visuais, edema pulmonar. Então, definido o caso de pré-eclâmpsia, como é que se previne essa condição? Não existe uma estratégia totalmente eficaz, mas aqui vão algumas recomendações da diretriz de hipertensão. A suplementação de cálcio só deve ser feita para grávidas com baixa ingesta desse íon e que tiverem risco aumentado para a pré-eclâmpsia. Baixas doses de ácido acetil salicílico entre 75 e 150 mg por dia no final do primeiro trimestre podem ser úteis na prevenção de pré-eclâmpsia com risco aumentado. Caso seja diagnosticada a pré eclâmpsia, partimos para o tratamento. E como será feito? Tem a ver com os valores pressóricos. Então, tratamento não medicamentoso com repouso relativo em hospital com monitoramento é sugerido para pré eclâmpsia e reduz o risco de hipertensão arterial grave em comparação com a atividade rotineira em casa. No entanto, se a pressão arterial sistólica for maior que 150 mm de mercúrio, o tratamento não medicamentoso não deve ser utilizado sozinho para evitar lesão neurológica irreversível por acidente vascular encefálico. O tratamento medicamentoso urgente é indicado nesses casos de pressões muito elevadas e pode ser feito com hidralazina intravenosa. Nos casos de hipertensão arterial grave persistente ou edema agudo de pulmão pode ser usado nitroprociato de sódio. O objetivo desse tratamento é manter a pressão que está acima de 150 por 100 entre 130 a 150 por 80 a 100. No caso de pacientes com pré eclâmpsia estável, indica-se o tratamento anti oral. Algumas das classes mais importantes são contraindicadas na gestação, como IECA e BRA, e um importante beta-bloqueador, o Atenolol. Assim são geralmente utilizados os outros beta-bloqueadores, metildopa, hidralazina e alguns bloqueadores dos canais de cálcio como nifedipino, anodipino e verapamil. Se necessário, os diuréticos tiazídicos podem ser continuados em gestantes com hipertensão arterial crônica desde que não promovam depressão de volume. Já no caso de tratamento de eclâmpsia, o recomendado é o uso de sulfato de magnésio. Quando há uma emergência ou urgência hipertensiva, recomenda-se sulfato de magnésio intravenoso. Também está indicado durante o trabalho de parto de pacientes com formas graves de pré-eclâmpsia. A administração deve continuar por até 24 horas após a confusão, sinais de iminência de eclâmpsia ou o parto. segundo grupo que eu quero destacar é o de crianças e adolescentes, dificilmente relacionados ao diagnóstico de hipertensão. A questão é que a prevalência dobrou nas últimas duas décadas nessa população e hoje gira em torno de 3 a 5%. Embora seja assintomática na maior parte das vezes, a hipertensão arterial em crianças está associada em até 40% das vezes à hipertrofia do ventrículo esquerdo, o que aumenta a incidência de arritmias e insuficiência cardíaca na vida adulta. Além disso, a presença dessa doença nesse período aumenta as chances de lesões a órgãos-alvo ao longo do tempo, como redução da complacência arterial, estreitamento arteriolar na retina. Então, diagnosticar hipertensão arterial nesses grupos é extremamente importante para evitar essas complicações. Como diagnosticar, então? Crianças e adolescentes são considerados hipertensos quando a pressão arterial sistólica e ou a diastólica forem maiores que o percentil 95 de acordo com a idade, sexo e altura, em três ocasiões distintas. Já a pré-hipertensão é definida quando valores pressóricos estão acima do percentil 90 e abaixo do percentil 95. Os valores correspondentes aos percentis de pressão arterial estão expostos na tabela do capítulo 10 da sétima diretriz brasileira de hipertensão arterial. Confirmado o diagnóstico, é preciso definir a etiologia da hipertensão arterial, avaliar o risco CV e a existência de lesão a órgão-alvo para nortear a conduta terapêutica. O tratamento não medicamentoso é necessário para todos com pressão arterial acima do percentil 90 e inclui redução de peso atividade física e dieta regulada. Interessante notar que a recomendação é de atividade aeróbica regular, todos os dias se possível, de 30 a 60 minutos, de intensidade moderada. Já esportes competitivos não são recomendados para todos. Pressão arterial estágio 2, não controlado, por exemplo, não se recomenda inserir regularmente aquela partida de futebol, de vôlei, tem que ser algo moderado. Caso o tratamento não medicamentoso não tenha resultados ou caso o paciente pediátrico tenha sintomas, lesão de órgão-alvo, diabetes méritos, tipo 1 ou 2 ou doença renal crônica parte-se para a terapia farmacológica. A meta é reduzir os valores pressóricos para níveis abaixo do percentil 95, em hipertensão arterial não complicada e abaixo do percentil 90 em hipertensão arterial complicada. A recomendação é iniciar com um antipertensivo de primeira linha, otimizar a dose e, se a meta não for atingida, aí sim, associar outros grupos de medicamentos. O último grupo que eu quero destacar nesse episódio é o grupo de idosos. A relação entre envelhecimento e incidência de hipertensão arterial é direta. 90% das pessoas que têm pressão normal até os 55 anos vão desenvolver hipertensão arterial até o fim da vida. É importante sempre avaliar, junto ao diagnóstico de hipertensão arterial nessa população, a existência de hipotensão postural, assim como é recomendado fazer a mesma conduta lá no grupo de diabéticos. Você define esse quadro quando há uma diminuição maior ou igual a 20 mm de mercúrio na pressão arterial sistólica, ou de 10 ou mais na pressão arterial diastólica, ou quando há uma redução de qualquer valor de pressão arterial sistólica, seguida de sintomas clínicos, quando se comparam após 3 minutos os valores da pressão ortostática com aqueles medidos em posições de decúbito, ou quando o paciente está sentado. Tratar a hipertensão arterial. Nesse grupo de pacientes traz benefícios na redução de eventos cardiovasculares inclusive há evidências de que possa prevenir síndrome demencial. E o tratamento inicial que deve ser indicado a todos é a mudança de estilo de vida, com inserção ou adequação da rotina com atividade física, abandono do tabagismo, diminuição de peso e balanceamento da dieta, principalmente com diminuição da ingesta de sal. Todas essas atividades têm impacto muito positivo na redução do risco global cardiovascular. As metas pressóricas a serem atingidas são: pressão arterial sistólica menor que 150 mm de mercúrio para aqueles que tenham essa pressão maior que 160, no caso de idosos com mais de 80 anos, e para aqueles que têm menos de 80 anos, a meta é de valores de pressão arterial sistólica menores que 140. Os medicamentos utilizados com mais sucesso nesse grupo populacional são os diuréticos, bloqueadores dos canais de cálcio, ECA e BRA. Se esse episódio te deu uma noção melhor de como tratar esses grupos de pacientes, dá um feedback pra gente nas redes sociais que estão aqui na descrição, segue a gente lá.